0: Capítulo 28 El coronel Sanders era muy ágil para su edad y avanzaba a rápido paso. Parecía un corredor veterano de marcha atlética. Además, daba la impresión de que se conocía aquellas callejuelas al dedillo. Para atajar el camino, subió por unas escaleras estrechas y oscuras. Se escurrió entre los edificios ladeando el cuerpo. Saltó una zanja y reprendió con un grito conciso a un perro que ladraba detrás de su seto. La espalda de su traje blanco, de talla pequeña, se desplazaba rauda y veloz por las callejas de la ciudad como un alma presurosa en busca de dueño. Hoshino lo seguía a duras penas intentando no perderlo de vista. Pronto se le entrecortó la respiración y el sudor empezó a manar de sus axilas, el coronel Sanders no se volvió ni una sola vez para comprobar si el joven lo seguía. ¡Eh, abuelo! ¡Todavía no llegamos! gritó Hoshino a sus espaldas cuando se sintió desfallecer. ¡Vamos, jovencito! ¡No me digas que ya no puedes más! dijo el coronel Sanders sin volverse, como de costumbre. ¡Pero oye, abuelo, que yo soy el cliente! Si me haces andar tanto, vas a dejarme hecho polvo y se me quitarán las ganas. Vaya, piltrafa que estás hecho. Y tú eres un hombre. Si por esas ridículas tienes ganas, mejor haría, habría sido dejarlo correr desde el principio. Oh, dijo el joven. El coronel Sanders cruzó un callejón, atravesó su calle grande ignorando el semáforo y siguió andando un poco más. Luego cruzó un puente y penetró en el recinto de su santuario sintoísta. Era un santuario bastante grande, pero esas horas de la noche no se veía ni un alma en su interior. El coronel Sanders le señaló a Hoshino un banco que estaba delante de las oficinas del santuario y le indicó que se sentara. Junto al banco se erguía una gran lámpara de mercurio y los alrededores estaban tan iluminados que parecía de día. El joven se sentó en el banco, tal como se le había indicado, y el coronel Sanders tomó asiento a su lado. «Oye, abuelo, no me digas que tendré que hacerlo por aquí», quiso saber el joven, hoshino, alarmado. «No digas tonterías, ni que fueras un siervo de Miyajima. ¿Cómo se te ocurre hacer un metemete en el recinto de un santuario? Vaya sandez» pero ¿quién te crees que soy? El coronel Sanders se sacó del bolsillo de un teléfono móvil plateado y pulsó un corto número de tres dígitos. Oye, soy yo, le dijo a alguien el coronel Sanders. Sí, en el lugar de costumbre, en el santuario. Aquí tengo un tipo que se llama Hoshino. Sí, exacto, como siempre. De acuerdo, ven enseguida el coronel Sanders apagó el móvil y se lo guardó en el bolsillo de la americana blanca ¿siempre haces venir las chicas a ese santuario? preguntó el joven Joshino. ¿y qué es de malo en ello? no, nada pero me parece que hay sitios más apropiados lugares más comunes no sé, por ejemplo una cafetería o la habitación de un hotel sitios así un santuario es más tranquilo es mejor y el aire es más puro Sí, en eso tienes razón, pero lo de estar esperando a una chica en plena noche en un santuario, no sé, no estoy muy tranquilo. Tengo la sensación de que en un momento a otro va a venir un zorro con la intención de engañarme o algo por el estilo. ¿Pero qué dices? ¿Te estás burlando de Shikoku o qué? Takamatsu es una ciudad decente, toda la capital de provincia. Por aquí no aparecen los zorros. Bueno, lo de los zorros es una broma. Pero, oye, abuelo, en el sector servicios es aconsejable cuidar un poco el ambiente. Se necesita algo de lujo, algo que te ponga tono. Claro que quizá esté hablando más de la cuenta. Estás hablando más de la cuenta, dijo el coronel Sanders tajante. ¿Y qué? ¿Qué hay de la piedra? Ah, sí, quiero que me cuentes cosas de la piedra. Primero haz el metemete -mete, y luego ya veremos. El metemete -mete es muy importante, ¿no? El coronel Sanders asintió varias veces con gravedad. Luego te acarició la perilla adoptando un aire misterioso. Sí, es importante hacer primero el metemete. -mete. Es una especie de ritual. Primero el metemete. -mete. Luego hablamos de la piedra. Hoshino, seguro que la chica te gusta. Es la número uno y no exagero, pecho turgente, piel como seda, curvas generosas, la cosita húmeda, una buena máquina sexual, si la comparáramos con un coche, te diría, en la cama, propulsión total, pisas el acelerador y turbo de pasión, dedos que rodean el cambio de marcas, tomas la curva, delicioso cambio de velocidad, sobrepasas la línea descontinua, aceleras, Aceleras y llegas, llegas, llegas. ¡Ya has llegado! Hoshino ha alcanzado el paraíso. Abuelo, eres un personaje de lo más original, ¿lo sabías? Dijo el joven admirado. Escucha, que este negocio me da de comer, ¿eh? Quince minutos más tarde apareció la chica. Tal como había anunciado el coronel Sanders, era una belleza de cuerpo escultural. Llevaba un mini vestido ceñido de color negro zapatos de tacón también de color negro y un pequeño bolso de charol negro colgado al hombro. No hubiera desmerecido como modelo. El abundante pecho le asomaba por el generoso escote. ¿Qué, Hoshino, te gusta? Preguntó el coronel Sanders. Boquiabierto, Hoshino asintió con un movimiento de cabeza. No le salían las palabras. ¡Una máquina sexual de primera, Hoshino! ¡Que disfrutes! Dijo el coronel Sanders. Sonrió por primera vez y pellizcó a Hoshino en el trasero. La mujer condujo a Hoshino fuera del santuario y lo llevó a un Love Hotel cercano. Una vez allí, llevó, llevó la bañera de agua, se despojó primero de sus ropas y luego desnudó a Hoshino. Dentro de la bañera lo lavó con cuidado, lo lamió por todas partes y después le hizo una afiliación de tan alto nivel artístico que Hoshino jamás había visto ni oído nada similar. Hoshino eyaculó sin que le diera tiempo a que se cruzase un solo pensamiento por la cabeza. Caramba, es la primera vez en mi vida que me hacen algo tan fantástico, dijo Hoshino, y se sumergió dentro de la bañera. Esto es solo el principio, dijo la mujer. Ahora viene lo bueno. Pero yo me he sentido muy bien, ¿Como cuánto? Tanto que no podía pensar ni en el pasado ni en el futuro. El puro presente no es sino el fugitivo progreso del pasado, royendo el futuro. A decir verdad, toda percepción ya es memoria. Holchino alzó la cabeza y miró a la mujer boquiabierto. ¿Y eso qué es? Henry Berkeley, dijo ella tomando el glande entre los labios y lamiendo los restos de esperma. Mafida y memuya. Yo te entiendo. Materia y memoria, ¿lo has leído? Creo que no, dijo el joven Hoshino tras pensar unos instantes. Aparte del manual de conducción de vehículos especiales del ejército de tierra de autodefensa que le habían obligado a leer en su época de soldado, y descontando sus investigaciones de los últimos días en la biblioteca sobre la historia de Shikoku y su clima. Oshino no encontraba, no recortaba haber leído en su vida otra cosa que manga. —¿Y tú? ¿Lo has leído? La mujer asintió. —He tenido que leerlo. Estoy estudiando filosofía en la universidad, y pronto hay exámenes. —¡Ah, ya! —exclamó el joven, admirado. Y eso que haces en un trabajillo de media jornada? Sí, hay que pagarse la matrícula. Después condujo a Hoshino a la cama, recorrió todo su cuerpo con las yemas de los dedos y con la lengua y consiguió que él tuviera enseguida otra erección, una erección tan firme como la torre de Pisa en tiempos de carnaval. Mira, ya vuelves a estar en forma, dijo la mujer y despacio pasó la siguiente secuencia de acciones. Por cierto, ¿tienes alguna petición especial? ¿Algo que quieres que te haga? El coronel Sanders me lo ha dicho. Que te haga lo que tú desees. No se me ocurre ninguna petición. Pero, ¿podrías decirme otra cita de esas de filosofía? No sé. Pero me da la impresión de que eso hará que aguante un poco más. Porque si seguimos así, volveré a eyacular en un santiamén. Vamos a ver. Es un poco viejo. Pero a lo mejor Hegel funciona. Tanto me da lo uno como lo otro, el que más te guste a ti. Te recomiendo a Hegel. Es un poco viejo, pero ta ta chan, all these good goodies. Ah, muy bien. El yo es el contenido de la relación y al mismo tiempo la relación en sí misma. Ah. Hegel estipula la llamada conciencia del yo. Piensa que el hombre no solo tiene conciencia de que el yo y el objeto son entidades separadas, sino que a través de la proyección del yo en el objeto que desempeña la función de mediador, se puede llegar activamente a la comprensión más profunda de sí mismo. Esto es, en definitiva, la conciencia del yo. No he entendido nada. A ver. Mira lo que te estoy haciendo yo a ti. Desde mi punto de vista, yo soy el yo y tú eres el objeto. Y desde tu punto de vista, por supuesto, es al revés. Para ti tú eres el yo y yo soy el objeto. Y nosotros, en consecuencia, vamos intercambiándonos el uno al otro, el yo y el objeto. Nos proyectamos el uno en el otro y establecemos la conciencia del yo de una manera activa. Dicho de alguna manera fácil de entender. Sigo sin enterarme demasiado, pero me da la impresión de que debe ser estimulante. Ahí está la gracia, dijo ella. Cuando, tras acabar y despedirse de la mujer, volvió solo al santuario, se encontró al coronel Sanders esperándolo sentado en el mismo banco de antes. ¡Eh, abuelo, me has estado esperando aquí todo el rato! Le preguntó Hoshino. El coronel Sanders sacudió la cabeza irritado. No digas tonterías. ¿Crees que me sobra tiempo como para quedarme aquí plantado esperándote? Tampoco trabajo te crees que tengo. Mientras tú, Hoshino, alcanzas en alguna cama al paraíso, el destino ha hecho que yo me matara trabajando por esas callejuelas. Cuando la chica me ha llamado para avisarme de que ya habías terminado, he venido corriendo. ¿Qué? ¿Verdad que es fenomenal mi máquina sexual? Sí, muy buena. Nada que objetar. Algo fuera de serie. Activamente hablando, me he recorrido tres veces. Me da la sensación de haber perdido unos dos kilos. Fantástico, entonces. Por cierto, la piedra de la que hablábamos. Sí, eso es importante. Hablo de la piedra de la entrada, ¿eh? Sí, exacto, la piedra de la entrada. Oye, abuelo. No estarás por casualidad diciéndome lo primero que se te pasa por la cabeza, ¿no? Al oírlo, el coronel Sanders levantó la mirada con resolución. Pues la verdad es que la piedra se encuentra entre los árboles de este santuario. Pero, ¿qué dices, idiota? ¿Acaso te he mentido una sola vez? ¿Has oído un solo disparate de mis labios? Te he hablado de una preciosa máquina sexual, y era una preciosa máquina sexual, ¿o no? Además, te he ofrecido un servicio a un precio tan bajo que he perdido dinero. Y tú, por unos miserables 15.000 yenes, tienes el morro de eyacular, Ni más ni menos que tres veces. Y encima desconfías de mí. No, no. No es que no te crea. No te pongas así. No es eso. Pero entiéndeme, todo ha resultado demasiado fácil y he pensado más de la cuenta. Es que, mira, voy andando por la calle. Se me acerca un tipo con una pinta muy extraña. Me dice que me enseñará dónde está la piedra. Y encima me ofrece una tía estupenda que va a echar un clavo. Tres. Han sido tres. Eso es lo de menos. Bueno, sí, para echar tres clavos. Y al final va y me dice que la piedra que he estado buscando se encuentra aquí. Sinceramente, esto desconcertaría a cualquiera, ¿no? Tú no entiendes nada de nada. Una revelación es así. Dijo el coronel Sanders, haciendo chasquear la lengua. Una revelación trasciende los límites de lo cotidiano. Y una vida sin revelaciones no es vida. Lo importante es pasar de una razón que solo observa a una razón que actúa. Entiende lo que estoy diciendo, pedazo de alcornoque. La proyección y el intercambio del objeto y del yo, dijo Hoshino medrosamente. Eso es. Con que entiendas eso basta. Ahí está el secreto. Tú sígueme y te dejaré adorar realmente tu preciosa piedra. Un buen servicio. Eh, Hoshino.